0: Buenos días, buenos días a Radio Linda y Nexus, buenos días también a su distinguida audiencia y a don Pepe Silva, no sé si habrá llegado. Aquí estamos, te saludo con el, con el gusto de siempre de poder compartir los días miércoles contigo Marcelo. Gracias,
1: Bueno, hoy es una fecha en el calendario electoral el que tuvo una modificación por efectos de la pandemia. Hoy parte lo que se llama la campaña publicitaria, un periodo de propaganda de la consulta nacional del próximo 25 de octubre. Y seguramente se hablará, no sé, me imagino solo de aquello, la ciudadanía recibirá mensajes. Uno piensa que hay dos opciones claras aunque se discuten de otras cosas que no están dentro de la papeleta. Se armaron los comandos, no fue posible uno solo. La DC había propuesto a Carmen Frey para liderar, pero finalmente hay cuatro mujeres que están en los comandos opositores. ¿Cómo va eso, Marcelo? ¿Y qué se espera de estos mensajes? Eh, ¿Cambiará un poco, reafirmará lo que algunos piensan, el objetivo de esta campaña por el apruebo?
0: Bueno, las campañas siempre influyen en algo pero yo creo que aquí se da una situación bien especial, que es que eh, la gente eh, sin partidos, sin eh, organizaciones políticas, ya inició la campaña hace rato. Esto de cambiar la constitución de forma parte de las conversaciones cotidianas, de las mesas familiares, de las mesas amistosas en los diálogos a través de las redes sociales, incluso hay instituciones que ya han podido hacer estudios de dónde se localiza eh, la gente más favorable al acuerdo, dónde la el rechazo, y eso habla de la interacción que ya se produjo. Eh, los comandos de los partidos políticos lo que ayudan es a darle como un respaldo a lo que ya partió, porque independiente del prestigio de que gocen hoy día igual la gente los percibe como instituciones que dan estabilidad, las iniciativas políticas, que le dan sistematicidad, que le dan un respaldo y que le dan una organización que la sociedad espontáneamente no se puede procurar. Esa es la relevancia de que actúe unida la oposición, porque mientras más unimos detrás del mismo objetivo, como ocurrió con el 10% del retiro de la AFP, más probabilidades hay de que la sociedad tenga el éxito. Yo lamento en realidad que la oposición esté en cuatro comundos, comandos de campaña que si bien tienen una eh, coordinación sobre todo para proveer de apoderados, de control democrático el día de la elección. Eh, no utilizan todas sus energías en común para bueno, desplegar su mensaje de por qué hay que cambiar la constitución qué cosas son las eh, relevantes eh, qué significa hacer una convención eh, constitucional de cómo se le dirige cosas que sin duda la ciudadanía necesita saber pero como igual pasan las elecciones presidenciales ya la mayor parte de la ciudadanía tiene una opción tomada en su, en su cerebro ya. eso es muy difícil de cambiar en el margen puede que algo cambie pero ¿no? en lo, lo sustancial cuando a la gente se le metió que él tenía que ser el presidente y ya, fue el presidente que Frey, mucho antes después que Lagos Después que Bachelet, después que Piñera, después que Bachelet de nuevo, después que Piñera de nuevo. La última campaña de Michel Bachelet, estos de era como un, un paseo. ¿no? no sé si ustedes están de acuerdo con esta apreciación, pero alguna no, experiencia electoral no, enteraba algo. ¿Ah? Su, su, su contendor en ese minuto quiere ser el nuevo candidato presidencial Claro que fue el único que aspiraba... La alianza chile, vamos en ese minuto a pasar la segunda vuelta. Eso era lo único a lo que se aspiraba, no perder en primera vuelta. Y que sí finalmente, tal cual como suyo. Sí, y a propósito de que mencionas a la señora Matei, bueno, ella salió a decir que estaría disponible a raíz de las declaraciones de David que adhería a la socialdemocracia, a las ideas de la socialdemocracia. Y eso, bueno, habla de la fortaleza que tiene la necesidad de cambio en Chile porque no lo hace por casualidad, es porque detectan que en la mayor parte de la sociedad chilena hay una aspiración a tener una constitución que dé paso a la construcción de un país más justo, más solidario con un estado más activo en la protección y en la promoción del progreso y bueno, además habla como del triunfo definitivo de las ideas eh, socialdemócratas en la sociedad chilena porque que un personaje como Lavín que aparece como bien posicionado en las encuestas para la próxima elección presidencial siendo de la derecha y viniendo de la derecha más extrema acuérdense de la eh, apología que hizo el, eh, la dictadura militar con su libro Chile La revolución silenciosa eh, bueno, es un golpe duro para el pensamiento dominante el eh, ...que le va a, a la apología del mercado... ...y si hay algo que hay que definir hoy día en los cambios... ...porque ponerle socialdemocracia... ...es un título interesante, general, titulares ...lo más bien hay que ver cuál es el desarrollo de su pensamiento... ...un Estado debe estar... ...la democracia como elemento fundamental... no es el socialismo... ...que va por el, la, por el otro lado ...que eh, era la, para diferenciarse en el fondo... ...que cree en la democracia... ...que el Estado tiene que ser fuerte igual se puede utilizar el mercado o sea, toda esta cuestión de los dogmas de los extremos que están eliminados en esta socialdemocracia, entre comillas que ha sido caso en todo el mundo no la nada, nada a los que hablan de social de que es una fórmula de acercamiento parecida eh, también con una raíz socialista, entre comillas, si uno quisiera ponerle génesis, pero es al lado del piano, con todo lo que ha significado en Latinoamérica y todo lo que, eh, en Venezuela sobre todo esto social cristianismo. No Entonces el juicio histórico es, es complejo cuando uno le pone nombre. Yo creo que esto es acercarse a una realidad. Y si uno pudiera definir cómo fue el gobierno de la concertación, fue un gobierno social que Hoy día, mirado desde ese punto de vista, y el mejor representante, Ricardo Bravo, eso claramente establecido. Una cifra para que, porque nadie lo ha dicho, a ¿no? nosotros, nosotros nos gusta llevar la cifra, dijeron, ¿y por qué se enfrentan tan fuertes Joaquín Lavín y Evelyn Matei? Que en el distrito, 23 el distrito de 89 se enfrentaron, pues, y, y se enfrentaron parte Y aquí pelea, que sacó 36 mil votos, el 20%, y de Matei, que sacó el 42%, 80 mil votos, claro, en el distrito 26 Allá debieron haber paulado, como fue siempre después. Y bueno, y ahí salió Diana Caraval, que era una revistiana. Por primera vez en ese distrito hubo alguien distinto. Así que en una pelea, en el reducto de la derecha, en 89 duplicó eh, el Matei. Lo doy como dato porque no lo han dicho en la información de Sí, pero probablemente en una elección hoy día entre ellos dos las cosas se ven más bien al revés. A lo mejor no por no por tanto margen a lo mejor. Eh, ¿no? en, 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 pero en ese tiempo, desde el punto de vista del posicionamiento político, eh, el Matei aparecía como mucho más progresista que Lavín. El ¿El el la vine era el conservador y el que quería que las cosas siguieran igual como estaban. Evelyn Matei pertenecía a la llamada patrulla juvenil con Aramán Espina, Poniatowski y otros personeros de la nacional. No ¿Y la radio, ¿Ah, ¿Y ¿y la radio no, no? No, pero eso pasó después. Sí, no, empezó, no, no. empezó la pelea no. de ellos. Claro.
1: Marcelo, vamos, vamos al ámbito parlamentario, propiamente tal, para explicar un poco a la ciudadanía, porque a poco andar en este del límite para empezar la difusión que parte precisa hoy de esta campaña hubo votaciones en el Congreso, pero no queda claro respecto de las limitaciones, de las autorizaciones, y si es solo por este plebiscito, o es para todos los siguientes plebiscitos, porque después tiene que haber uno de salida, aquí se entregan recursos al CERVEL de manera extraordinaria, también se aprueba, se modifica algo del financiamiento, hay 2.100 millones de pesos, hay 500 jueces, finalmente usted que integra a la Comisión de Hacienda está dentro de los 100 votos que por los cuales pasó este proyecto?
0: Sí, claro, porque el financiamiento de un evento como el plebiscito no estaba regulado en la ley, particularmente en lo que se refiere al gasto electoral, y se estableció, bueno, un techo por opción hasta... Eh, eh, de, de 2000, 2900, eh, 2100. 2.100 millones de pesos por opción se estableció un límite de los aportes la necesidad de que esto se eh, hicieran públicos. no hay gasto público en el financiamiento de las campañas por lo tanto eso, ese límite de los 21.000 millones. Eh, no viene del erario público viene de los aportes de privados y se estableció para los dos plebiscitos el de entrada y el de salida
1: que bueno, eso es interesante ahora, dejarlo ahí claro
0: Sí, ahora el mayor gasto del servicio electoral bueno, tiene que ver básicamente con la pandemia los recursos para organizar la elección ya estaban en la ley de presupuesto no, no son nuevos pero tenían otro destino, que era financiar las eh, elecciones de eh, concejales, alcaldes y gobernadores regionales, todo lo que significa desplegar las urnas, las mesas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y esos mismos recursos simplemente se les trasladó, a, por ley, se les trasladó al financiamiento del evento electoral previsitario. Y los recursos adicionales tienen que ver con que, bueno, probablemente va a haber que hacer mayores gastos en la, acomodar la infraestructura para que sea un plebiscito seguro en materia de salud.
1: Se habló muchas veces de la sociedad civil. y Aquí esto reemplaza un poco respecto de la distribución de fondos a los partidos políticos, que hoy día son 20, ¿no? Y que tenían eh, regulado la cantidad de ingresos hoy día. ¿Cómo entra la sociedad civil que tanto se utiliza en la discusión?
0: Bueno, yo en eso no estaba de acuerdo pero voté a favor porque ya estábamos al filo del, del inicio de las campañas eh, el eh, eh, Senado había aprobado que los partidos políticos podían aportar hasta un límite de eh, recibir aportes de un límite de hasta 500 UEF y eh, por donante, y la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, hasta 200 UF y una indicación del diputado René Sassino nos igualó en 500 UF. Ahora yo creo que fue un error, porque las organizaciones de la sociedad civil no son solo las juntas de vecinos, no son solo eh, los sindicatos eh, en la sofofa, es la Sociedad Nacional de Agricultura, es la Confederación de la Producción y el Comercio, y bueno, quienes pueden donar? Eh, eh, haciendo donaciones hasta 500 UF, ¿cuáles organizaciones de, de la sociedad civil? Sí, bueno, entonces, bueno, pero ya, mire, cuando la gente no quiere reflexionar, no hay no hay manera, y al final hay que sacar las cosas que se vienen de encima los plazos, yo no critico eh, el que se haya legislado a última hora, porque bueno, esto es un camino nuevo, lleno de sorpresas, como lo ha sido la pandemia, y ya, pues había que dar respuesta y, y, y en los plazos oportunos, así que... Ya, la dejamos ahí nomás, Lo no hicimos presente, pero nada más. Marcelo, no sé, no, si no se hacía esto, quedaba sin límite el, el gasto electrónico, ¿Sí? es que no es un tema muy peligroso, después de todo lo que hemos pasado, por eso mismo, ¿no? Así es, pues era muy peligroso, pero ya, quedó establecido un límite. Y la transparencia, que es lo más importante, creo yo. ¿Y el voto presencial? Eso no se ha cambiado. No, por eso no y ahí, ahí estamos en un problema porque eh, las personas que están con eh, el contagio del virus eh, por disposición sanitaria no pueden... Eh, y eso es anterior, sanitario? ¿no es cierto? ¿Cómo? Es anterior al derecho a voto que todos tenemos. Es anterior. Pues. Entonces ahí está la legítima interrogante de que si pueden ir a votar o no pueden ir a votar.
1: Pero en este caso, Marcelo, ent entendiendo de que la ciudadanía mayoritariamente está por ir a votar y expresar este sentimiento y esta decisión de cambiar la Constitución, eh, ¿son quienes analizan esto teóricamente los que van a defender esos derechos? Porque la persona que está pasando lo malo hoy día, que está, es portador del coronavirus, y eh, ¿usted cree que su prioridad es ir a votar ese día?
0: No, bueno, probablemente haya distintas situaciones, a uno que les gustaría ir a votar, sobre todo los asintomáticos, que no se sienten mal, eh, y otros que tal vez no quieren oír hablar de nada más que de mejorarse. No claro. hay una respuesta única, pero bueno, esto es algo que se tiene que resolver con una norma general, no es discrecional que hay que velar por la salud de la ciudadanía en el plebiscito. y la disposición sanitaria establece que está contagiado tiene que quedarse aislado en su hogar o en la residencia sanitaria que le hayan asignado para todos los efectos, ¿no es cierto? sí, para todos los efectos no puede salir ni a comprar entonces, ¿qué es decir que tiene salir una señal clara? a no ser que hubiese un voto secreto como se lo he visto en la discusión de otro tipo, telemático como fuera, pero bueno. Pues, claro, si pero eso no en el convenio se han puesto, han ponido eso en el nuevo ¿no no no secreto no telemático. Pero eso no existe en la legislación de... y el famoso voto electrónico es presencial. No hay ninguna parte del mundo donde el, el voto ajá. electrónico lo que hace es que te evita tener que echar al el papelito. Ah claro, a marcar el papel en secreto en una, en una caseta de votación eh, pero esto esencial, ¿no? el único voto a distancia que se conoce y no presencial es por correo y en Chile eso no existe existe el, el no correo pero no existe la, la ley que habilita el voto por correo y el caso está en duda dijo bueno porque... A él no le conviene claro, no le conviene eh, y,
1: Usted había señalado y lo habíamos destacado respecto de los avances que había en materia de acercamiento de instrucción ciudadana, educación cívica, eh, A diferencia de lo que era las cúpulas de Santiago respecto de conversar con la gente de, acerca de la nueva constitución Pero con personas informadas, no aquellos que levantan panfletos y cosas ideológicas Y usted había conformado un panel de gente muy reconocida, ¿cómo va ese trabajo Marcelo?
0: Bueno, todos los días se hace algo eh, Hicimos un primer foro Creo que les conté eso Donde estuvo Agustín Esquilla Aldo Valle Natalia Capuzano Y Laura Alborno Fue bien exitoso De hecho se empezó a replicar Con otros participantes En otras partes del país Y también en Valparaíso Habíamos logrado avanzar En las conversaciones De toda la oposición De hecho anoche participé en una eh, estaba todo el mundo, los regionalistas verdes que representaban a uno de los comandos, los, los progresistas, los, la, la DC, eh, también había una representante del Frente Amplio, pero que estaba con sus eh, atribuciones a, medio, a, a media marcha. Así que eso continúa, y como les digo, la gente se mueve más rápido de lo que se están moviendo los partidos políticos. De hecho, hay lugares donde hay comandos de ciudadanos. A veces tienen un, algún participante que es miembro de partidos políticos, pero la mayoría son ciudadanos. Y, y bueno, toman sus propias iniciativas, porque si no, no están prohibidos, y todo el mundo tiene si dispone de los medios tecnológicos acceso a internet
1: y la última la última pregunta Marcelo en, en este tema lo que conversa la gente es distinto a lo que se habla hoy día por los líderes políticos que ya están bastante desgastados, que han copado los matinales de la televisión, los programas de los fines de semana, esos representantes nuevos no, que no participan en la actividad política traen propuestas, ideas nuevas o están recibiendo, se están recién retroalimentando.
0: No, están bastante informados, están bastante informados y sus conversaciones no son distintas de las que ocurren en la, la supuesta élite política. Tienen las mismas inquietudes eh, eh, sobre el Estado subsidiario y su eh, obsolescencia y en es qué consiste, y lo traducen en problemas concretos, toman el ejemplo del 10% para hablar de los quórums y de los supraquórums. No, no es muy diferente, y también, por supuesto, de los problemas de la vida cotidiana, que a su juicio hay que crear las bases jurídicas para superarlo. Con propósito de eso, Marcelo, sale venir? ya se está difundiendo alguna alguna publicidad, no sé si se va esto, pero dice que corresponde a una gráfica de la UI. El 10% salió sin cambiar la Constitución, rechazo por sentido común, que nos han dicho que son sí. un cambio transitorio, pero con un cambio constitucional, ¿cómo? Hay que informar bien, yo creo, ¿no? Sí, pero todo el mundo sabe la odisea que fue, y que la UDI fue su principal opositor. No, te digo, para subirse un poco al, al tema de que sin cambiar la Constitución se puede hacer, no me parece correcto tampoco el mensaje, efectivamente se tuvo que cambiar la Constitución. Obvio, no, fue una reforma constitucional, si no lo no hubiera podido ser. Este mensaje va para, para el que el El otro, nueva constitución, 155 diputados actuales, 155 convencionales nuevos, total 310 personas, todos con dieta. eso es que, que lo que pasa es que, es que la fuerza, cosa. las fuerzas conservadoras tienen un plurito que no se pueden despegar de la tierra miren lo que hace Trump con bien en eh, eh, Estados Unidos, que los va a convertir en Cuba, en Venezuela, o sea, es una eh, caluga que no se traga a nadie, pues, es imposible, ¿no? entonces son como campañas del miedo, del terror, de, de que ha lo mismo que hicieron con el 10% con que ha quedado y pasó la reforma constitucional y no quedó en todo eso le da confianza a la gente que se puede cambiar en un ambiente de tranquilidad, de serenidad y de determinación de ciertas cosas. Dice que si, eran, si se revisara todo lo que está dicho respecto a la gran reforma del de divorcio, para adelante. Hay una lista interesante que sale, nada ocurrió lo que han dicho, y los economistas han tenido que hacerme la culpa. De hecho, Juan la se fue del Estado subsidiario al Estado de bienestar. Sí, el tema del cambio de fondo, ¿no? Esas son cosas de fondo. Y una discusión que yo creo que no le hacen mal al país si se hacen bien y, y, con, y con rigurosidad. Pero el turito me gustó el término. No hay, no hay ambientamiento para eso. Pica permanentemente. Así es. Este Ahora en la, en la derecha se organ han organizado comandos por el acuerdo. Hay comandos de alcaldes, que el mismo la vida ha estado ahí, y algunos y hay comandos de diputados. Ahora yo no conozco ningún comando de alcaldes de oposición o de parlamentarios de oposición que esté por el rechazo. Eso habla de nuevo de la fortaleza que tiene la idea de cambiar la constitución. El 10%, Marcelo, el mismo, el mismo, el mismo electorado, el del 10%. <risa> claro, probablemente, no va a ser. Los sí. mismos alcaldes del ciento, los mismos parlamentarios del ciento Y finalmente Moreira defiende a un a la vida. Eso te, te señala cómo están las cosas. Sí. Así es.
1: Hay cambio, hay cambio. Bien, Marcelo, muchas gracias. Hasta la próxima ah. semana. Hasta septiembre ya. Ya, pues, que estén muy bien. Que tengan buen día, Sergio, Pepe,
0: y su distinguida de la universidad. ¿Tú estás saliendo sí. ya o no? ¿La circulación, eh, Marcelo? y eh, poco ahora ahora me, me voy a ir a instalar a Viña por bueno la necesidad de apoyo de un hijo Yo muy bien pues muy bien igual usted que esté muy bien gracias
1: así es esta conversación de cada mañana a través de Libra y Nexo